0: Heute zur Folge Rebellinnen im Gespräch. Wir haben hier eine Serie von Extinction Rebellen in Österreich, wo wir aktive Rebellinnen interviewen. Heute ist Marta bei Gast, weil sie schon lange bei Extinction Rebellen in Österreich aktiv ist. Und ich würde gerne mit folgender Frage einsteigen. Ich würde gerne vorerst wissen, von welcher Richtung du kommst
1: und wie dein Weg dich zu Extinction Rebellen geführt hat. Ja, das ist eine lange Geschichte. Angefangen hat es eigentlich damit, dass ich schon als kleines Kind immer schon wissenschaftliches Text gerne gelesen habe. Also wo andere Kinder draußen im Garten gespielt haben, äh, bin ich im Zimmer gesessen mit ein paar Sachbüchern auf dem Stoß und habe die damals schon äh, verschlungen und entsprechend hatte ich schon eine gewisse Ahnung davon, also was zum Beispiel Treibhauseffekt ist, äh, warum es immer wärmer wird und so weiter. Dann eben nach der Schule habe ich studiert Medizin und später Molekularbiologie dazu. In Molekularbiologie habe ich inzwischen den Back, in Medizin habe ich alle Prüfungen und alles erledigt bis auf die Diplomarbeit. Und dann, so etwa um 2016 herum, bin ich immer tiefer in eine Depression gerutscht. Und das hängt einfach zusammen mit dem Zustand der Welt, wenn man sich überlegt, was ist 2016 äh, passiert, was waren da für Ereignisse, da ist zum Beispiel ein erklärter Klimaleugner, also ein Mensch, der sagt, ja Wissenschaft, mir doch egal, gibt's alles nicht, zum Präsidenten der, der stärksten Macht der Erde gewählt worden. Und dergleichen habe ich mir gedacht, Na ja, es bringt wohl nichts mehr, dieser Planet ist verloren, diese Menschheit ist verloren, die ist einfach zu blöd dafür. Und war dann irgendwann nicht mehr in der Lage, was weiterzubringen beim Schreiben von eben dieser Arbeit. Äh, konnte kaum mehr etwas tun. Die typischen Symptome einer, einer Depression halt, auch wenn es bei mir länger gedauert hat, bis ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich eine Depression habe. Und es ist eigentlich mit der Zeit nicht wirklich besser geworden, sondern eher schlimmer. Weil sich ja auch die, der Zustand der Erde, immer weiter verschlimmert. Und weil es keine Anzeichen dafür gab, dass die Leute irgendwie darauf draufkommen und aufwachen. Der erste Hoffnungsschimmer war dann eigentlich im Jahr 2019, wenn ich gesehen habe, da gibt es doch tatsächlich Menschen, die bereit sind, für sowas zumindest auf die Straße zu gehen. Nämlich die Jugendlichen, die große jungen Menschen von den Fridays for Future, von den Leuten, die da jeden Freitag fürs Klima demonstriert haben. Da habe ich mir jetzt erst einmal gedacht, hm, also in der Drastigkeit, habe ich es bislang noch nicht gehört gehabt, muss ich mich mal wieder einlesen. Und kaum lese ich mich mal ein, stellt sich heraus, es ist alles noch um einiges schlimmer als in meiner Erinnerung. Plus, die Menschheit hat völlig darin versagt, irgendwas zu unternehmen die letzten 30 Jahre und auch die letzten 10 Jahre ist beim Klima absolut nichts weitergegangen. Wir fahren nicht nur auf einen Wand zu, wir steigen sogar noch aufs Gas. Über die, über die Fridays for Future bin ich dann auch zu Extinction Rebellion gekommen. Ich habe schon was davon gelesen gehabt, nämlich Ende 2018. Ich lese ja die englischsprachigen Zeitungen. Guardian zum Beispiel kann ich übrigens Sie empfehlen. Da ist schon was gestanden von den ersten Aktionen von Extinction Rebellion in London. Es waren damals äh, ein paar Demonstrationen equipen und da habe ich mir eigentlich schon gedacht, naja, so eine Bewegung braucht es ja eigentlich auch bei uns. Ich bin kein Gründungsmitglied von XA Österreich, aber wie ich erfahren habe, dass es das Projekt gibt, wollte ich natürlich sofort dabei sein und bin eigentlich seit etwas vor der April-Rebellion 2019 äh, möglichst aktive Rebellion.
0: Du sagst jetzt äh, die Rebellion Week, kannst du uns sagen, was das, ähm, was das genau ist, äh, was Extinction Rebellion in dieser
1: Rebellion Week macht? Es geht im Prinzip darum, unsere Aktivitäten zu bündeln. Und zwar so, dass wir wirklich in einem bestimmten Zeitraum, das war da eben eine Woche oder bei, in anderen Ländern, Extinction Rebellion UK, ist es mittlerweile so, die hatten sechs Wochen geplant, bis Corona kam und eben alle diese Pläne vorerst einmal auf Eis gelegt hat. Jedenfalls, es geht darum, die Aktionen zu bündeln und in dieser Zeit mit Aktionen so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf das Klimathema zu ziehen und auf den Kollaps unserer Ökosysteme und nicht nur Aufmerksamkeit drauf zu ziehen, sondern auch ein Wirtschaftssystem lahmzulegen, das unsere Zukunft so leichtfertig kaputt macht. Das heißt, es werden zum Beispiel Straßen blockiert oder Gebäudeeingänge oder es gibt diverse Kunstaktionen, alles unter dem gemeinsamen Motto, die Bevölkerung noch einmal aufzurütteln und eben zu zeigen, weiter wie bisher kann es nicht gehen, weil wenn wir so weitermachen wie bisher, dann führen wir Milliarden Menschen in den Tod.
0: Du hast vorher die Fridays for Future erwähnt. Kannst du sagen, was der Unterschied zwischen den Fridays for Future zur Bewegung Extinction Rebellion ist und was es mit diesen Aktionen auf der Straße mit dem Zivilungehörigen zu tun hat. Vielleicht kannst du das noch einmal für unsere Zuhörerinnen genauer erläutern.
1: Also beide haben ja ähnliche Ziele, nämlich äh, lebenswerte Zukunft. Da sind wir uns ja einig. Aber die Methoden unterscheiden sich und die Fridays for Future-Bewegung, zumindest in Österreich gibt da international andere Ansätze. Wenn man sich anschaut, was in Frankreich, ich glaube, da heißt Youth for Climate, Youth Strike for Climate oder so ähnlich, bin ich mir nicht sicher was dort unter diesem Label möglich ist, was unter diesem Label möglich ist in Deutschland und was sich unsere österreichische Sektion traut, dann gibt es doch ein paar Unterschiede und ehrlich gesagt, unsere österreichische Sektion ist so ziemlich auf der, auf der harmlosesten Seite und die Methoden unterscheiden sich auch. Nämlich Fridays for Future möchte im Prinzip möglichst große, fette Demos machen, damit die Politik endlich zuhört, damit man mit der Politik ins Gespräch kommt und damit man dann die Politik irgendwie dazu bringen kann, doch endlich einmal etwas fürs Klima zu tun. Es ist ein nett gemeintes Projekt. Das einzige Problem damit, so funktioniert es nicht in der Welt. Man kann mit der Politik gerne reden bezüglich Klimaschutz, allein sie werden nicht zuhören. Warum glauben immer noch Leute, wenn da jetzt 100 Jugendliche am Freitag auf die Straße gehen oder vielleicht einmal alle paar Monate äh, 50.000. Warum glauben die, dass ihnen die Politik zuhört, wenn die Politik doch seit Jahrzehnten zum Beispiel Klimaforscherinnen und Klimaforschern nicht zuhört, wenn die Politik 1992 einem verzweifelten Appell von über 100 Menschen mit Nobelpreis nicht zugehört hat, wenn immer noch und das vergisst man immer wieder. Wenn immer noch das Falsche gefördert wird, wenn immer noch äh, laut einer Studie von BIFO vier, äh, fünf Milliarden Euro im Jahr in klimaschädliche Projekte an Förderungen gesteckt werden, warum glauben Sie da, dass man es mit einer Regierung zu tun hat, die in irgendeiner Weise beim Klima vernünftig mit sich reden lässt und die sich in irgendeiner Weise davon überzeugen lässt, das zu tun, was wissenschaftlich notwendig ist. Deswegen gehen wir bei Extinction Rebellion den einen Schritt weiter. Wir haben verstanden, dass uns die Regierungen nicht retten werden. Das heißt, dass dieses Wirtschaftssystem so lange weiterlaufen wird, bis es entweder massiv gestört wird oder bis es von allein auseinanderfällt, weil es sich die eigene Lebensgrundlage entzogen hat, nämlich über Zerstörung der Natur und Zerstörung der Ökosysteme. Und deswegen der Extinction Rebellen eben dieser Ansatz stören, um gehört zu werden. Das heißt, wir protestieren nicht nur, wir legen auch Sachen lahm. Äh, es, werden vielleicht, es wird vielleicht der Betrieb in den, in den Hauptstädten äh, massiv gestört, einfach um zu zeigen, wenn wir nicht wollen, dann können sie auch nicht. Wenn wir nicht wollen, dass dieses mörderische Wirtschaftssystem so weiterläuft, dann können ihr das auch nicht. Und um zu zeigen, wir haben keine Angst mehr. Weil der wichtigste Faktor, wie Menschen auch in den repressivsten Regimen bis in den Tod gehen, ist, dass sie immer noch Angst davor haben, was sonst passieren kann. Sie haben Angst davor, was passiert, wenn die Staatsmacht auf sie niedersaust, wenn sie eingesperrt werden, wenn sie gestraft werden und so weiter. Und wirkliche Veränderung beginnt in dem Moment, wo die Leute aufhören, Angst zu haben. Und deswegen eben der Ansatz der Rebellion wird zeigen, dass wir absolut keine Angst mehr haben, vor allem, was uns ein demokratischer Rechtsstaat wie Österreich antun kann. Das ist ja recht äh, limitiert. Ähm, was passiert im allerschlimmsten Fall für eine, für eine Person, die der Mehrheitsbevölkerung angehört, nicht in irgendeiner Weise anders ausschaut und damit vielleicht zusätzliche Repression auf sich zieht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man zwangsweise auf Urlaub gesteckt wird in einen eigenen Raum mit Fernseher, mit Bett, wo jeden Tag das Essen gebracht wird, wo man halt nicht von alleine gehen kann für eine Weile. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Jetzt vergleicht man das mit Mord und Totschlag, was auf der Welt die Zustände sind, wenn man noch ein paar Jahrzehnte so weitermachen oder auch nur einige Jahre. Kommt auf die auf die Person an, die man fragt.
0: Ich kenne dich jetzt schon eine Zeit lang und weiß, wie viel du dich beschäftigst mit diesen Themen, die dich sehr stark mit diesen wissenschaftlichen Zahlen auseinandersetzt. Kannst du uns Tipps geben, wo du recherchierst und wo du diese Informationen herbekommst?
1: Also, wo ich Informationen herbekomme? Es gibt verschiedene Quellen und ich schaue immer, die ich versuche es immer direkt an der Quelle zu beziehen, nämlich aus den, aus den wissenschaftlichen Journals. Da gibt es wissenschaftliche Suchmaschinen äh, bei allen Problemen, die Google immer verursacht. Google Scholar ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man relativ äh, schnell verschiedene wissenschaftliche Datenbanken durchforsten kann. Äh, dann gibt es äh, Mittel und Wege, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehe, äh, wie man einen, wie man nicht nur den Abstract lesen kann, sondern auch den, den Volltext, wo oft äh, noch einiges mehr an nützlicher Info drinnen steht. Aber das ist nicht unbedingt immer allgemein verständlich geschrieben. Deswegen, es gibt auch äh, populärwissenschaftliche Abhandlungen, wo man sich vielleicht einlesen kann ein bisschen. Und was ich auch sehr empfehlen kann, sind diverse Thinktanks, die da immer wieder mal Positionspapiere rausgeben. Äh, Breakthrough ist einer davon, die sind in Australien ansässig und äh, publizieren einiges zum Thema Klimakrise, ökologische Krise und zwar auch insbesondere zum vernachlässigten Risiko, nämlich ähm, was, im, was, die, was in der Öffentlichkeit kommuniziert wird und worauf die ganze Policy basiert, zum Beispiel beim Pariser Klimaabkommen, das ist ja nicht die ganze Wahrheit. Es ist ja das, wovon die Wissenschaft ausgeht, dass es nicht nur sehr wahrscheinlich, sondern praktisch sicher ist, dass das auftreten wird. Und dann gibt es noch eine ganze Menge anderer Sachen, nämlich von Risiken, von denen wir uns eben nicht sicher sind, dass sie kommen und wo, sich, wo deswegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer noch die Hosen voll haben, in sowas an die Öffentlichkeit zu gehen. Äh, deswegen steht auch im IPCC-Bericht äh, von einem Meeresspiegel in einem schlimmen Szenario von einem Meter bis 2100, wobei ich selber glaube, dass man wahnsinniges Glück haben, wenn es unter zwei Meter bleibt. Und weil die höheren Szenarien schlicht nicht kommuniziert werden. Und da gibt es eben da diese, diese ganz gut geschriebenen, aus meiner Sicht und auch gut referenzierten Papers von Projekten online, die wir sich auch kann.
0: Kannst du uns noch sagen, wie, wie dein alltägliches Leben ähm, aussieht? Verbringst du den Tag mit, dich mit, zu informieren? Du gibst ja auch Talks bei Extinction Rebellion regelmäßig. Wie kann man sich dein aktivistisches Leben so vorstellen?
1: ich mein Leben so vorstellen kann, naja, zunächst einmal viel zu lang schlafen, weil es ja bei all dem Zeugs, was ich tue, ziemlich egal ist, wann ich es tue. Es sei denn, ich äh, werde um eine Uhrzeit wie diese in ein Interview gebeten. Äh, das heißt, wenn ich einmal munter bin, äh, schaue ich mal, was ich zu tun habe. Ich hänge nicht immer an Extinction Rebellion-Kram. Ich mache auch gelegentlich ein Spielchen oder sowas. Aber ich bin eben eine, die äh, sich ziemlich tief in die Recherche kniet, das heißt, ich versuche mich auf dem Laufenden zu halten, vielleicht eine Studie zu lesen, von der ich am Vortag gehört habe, dass sie existiert und dann, je nachdem, ich schreibe Texte, äh, da schauen, dass ich da wieder an ein paar Formulierungen feile oder an, an Text aufsetze. Meine Talkfolien, wer in mehreren Talks dabei war, weiß, dass sich die von Mal zu Mal ein kleines bisschen ändern, weil ich immer wieder ein paar so, so Kleinigkeiten neu dazu nehme, rausnehme, umstelle. Ähm, dann äh, gibt es inzwischen noch sehr, sehr regelmäßig Zoom-Calls oder andere Tools, so Jitsi oder anderes, äh, wo ich mich mit anderen austausche im Wesentlichen äh, xa business europaweite Arbeitsgruppen zum Beispiel oder in, in Österreich gibt es auch einiges oder eben hier heute. Und ja, also ich habe eigentlich meinen Alltag mit meiner XA-Tätigkeit völlig verhoben. Ich kann kaum sagen, wo das eine anfängt und das andere aufhört.
0: Das ging nach einer intensiven, aber ich denke auch spannenden Zeit. Vielleicht kannst du uns auch noch zu deinen Reisen etwas sagen. Du hast mir auch erzählt, wie viel du auch unterwegs bist in Österreich und in anderen Ländern.
1: Ja, meine Reisetätigkeit. Ich komme ein wenig herum und zwar zum Beispiel äh, dadurch, äh, dass ich vollzeit Rebellen bin und sonst nicht viele andere Dinge habe, um die ich mich zu kümmern habe. Unbedingt, jetzt sofort. Es gibt einiges, was langfristig zu erledigen ist, zum Beispiel die Diplomarbeit fertig kriegen, damit die als Mediziner einsteigen kann, aber äh, kurzfristig bin ich relativ ungebunden, das heißt, ich kann hin und her fahren. Und ähm, ich bin zum Beispiel schon in allen neuen Bundesländern gewesen von Österreich, um dort jeweils äh, Vorträge zu halten. Und ich bemühe mich immer, meine Reisen so zu organisieren, dass ich auf der, dass ich möglichst wenig hin und her fahre, dass ich auf der Rückfahrt gleich wieder sinnvolle Dinge mitnehme. Äh, ein Beispiel, wie ich zuletzt in, in Brüssel war für ein europaweites klima umwelt meeting bin ich auf der Rückfahrt über Innsbruck, wollte ich eigentlich auf der Rückfahrt über Innsbruck, Vorarlberg, äh Salzburg, Linz noch die jeweiligen Rebels besuchen. In Vorarlberg war diesmal für mich Schluss, äh, weil ein Husten, den ich mir eingefangen habe durch äh, äh, bei einer Verkühlung dort ähm, zu Corona-Zeiten nicht unbedingt mehr so reisetauglich war und weil es einfach die Zeiten sich so geändert haben, dass es nicht mehr besonders sinnvoll war, öffentliche Vorträge zu halten. Und vorher eben auch schon, das heißt, ich kann herumfahren, ich fahre auch herum, einfach weil es mir auch wichtig ist, Menschen, egal wo sie leben, in diesem schönen Land, äh, darauf aufmerksam zu machen, Leute, dieses Stift ist am sinken.
0: Ich denke, das ist total wertvoll, dass du auch unterwegs bist, dass, äh, dass du aktiv auf Menschen zugehst und auch in, in andere Ortsgruppen fährst. Es gibt ja ins, äh, insgesamt jetzt schon in fast allen Bundesländern in Österreich Ortsgruppen. Ich würde dich gerne noch, äh, auch noch fragen, weil ich das sehr, sehr spannend finde, dass du auch bei der letzten Rebellion Week auch nach Berlin gefahren bist, um uns auch noch mal so einen Einblick zu geben, wie das in, in Deutschland abgelaufen ist. Und vielleicht kannst du uns äh, ein Beispiel kurz erläutern, was du dort miterlebt hast.
1: Also es ist immer gut, wenn man sich ein bisschen international austauscht, ein bisschen international vernetzt. Und gerade einem kleinen Land wie Österreich tut es gut, wenn da einzelne Rebels äh, auch einmal teilnehmen an den wirklich großen Aktionen, zum Beispiel bei unserem nördlichen Nachbarn. Weil es gibt nämlich auch einen Unterschied zwischen dem, was man in Wien mit äh, 300 Leuten anstellen kann und dem, was passiert, wenn in Berlin plötzlich äh, 3000 Leute oder 4000 Leute das machen. Einfach zu sehen, was alles möglich ist, wenn man mal die entsprechende Anzahl hat, und wenn man mal wirklich genug Leute hat, um auch tatsächlich merkbar an mehreren Stellen gleichzeitig was zu tun. Und habe an etlichen Besetzungen mitgemacht, nur um ein Beispiel zu nennen, der große Stern, also der siebenspurige, glaube ich, Kreisverkehr rund um die Siegessäule, war für 58 Stunden besetzt, da ging nichts mehr, da waren da waren jede Menge Rebels auf der Straße und wir haben jede Menge anderer spannender Sachen gemacht. Zum Beispiel ein Chor aus Schweden hat uns für ein Ständchen geliefert, weil die skandinavischen Länder waren auch in, in Deutschland zur Rebellion. Und da sieht man eben auch die Unterschiede, nämlich dass dort es tatsächlich möglich war, wirklich viel Aufmerksamkeit zu kriegen, dass dort auch von einem Störeffekt schon deutlich was zu spüren war, Natürlich ist von diesem Effekt viel, viel mehr zu spüren, wenn bei den nächsten Aktionen dann nicht 3.000, 4.000 auf der Straße sind, sondern 30.000, 40.000. Und wie 30.000, 40.000 ausschauen, das sieht man, wenn man sich anschaut, was in den Rebellion Weeks in London, UK zum Beispiel abgeht. Und ähm, so viel zum Thema Berlin. Das ist spannend. Also,
0: Danke, Martha, für diese
1: ich finde ja. sie mhm. nach Ihnen immer besser, dass es mich damals nach Berlin verschlagen hat, statt immer nur in Wien zu bleiben. Ich habe auch Kontakte geknüpft zu, zu Deutschen, Rebels und so weiter und so fort. Eine große Familie.
0: Ja, danke Martha. Bevor wir jetzt ähm, auch unsere Teilnehmerinnen und Zuhörerinnen fragen, um, ob sie noch etwas von dir wissen möchten, dann würde ich gerne vorerst noch eine abschließende Frage stellen. Und zwar ist etwas Besonderes bei Extinction Rebellion auch, sind auch die Bezugsgruppen. Und würde gerne von dir erfahren, was Bezugsgruppen sind und wie man zu einer Bezugsgruppe kommt.
1: Also Bezugsgruppen sind im Wesentlichen die kleinste Einheit von Extinction Rebellion über das <lacht> Individuum hinaus. Also im Prinzip eine Gruppe von Menschen, die sich einig ist, wir sind im Arsch und die entsprechend Sachen machen wollen, um den Kahn aus dem Dreck zu ziehen. Also, die vielleicht eine Aktion machen wollen, das kann eine symbolische Aktion sein, oder man kleistert sich an ein Gebäude, das ist vielleicht etwas weniger symbolisch und mehr, mehr praktisch. Und, ähm, diese Bezugsgruppen können eigentlich selber entscheiden, was sie tun wollen, was sie, was sie nicht tun wollen. Einzige, woran sie gebunden sind, wenn sie Aktionen als Existenzrebellen machen wollen, sind die gemeinsamen 10 Prinzipien und Werte von A. Und alles ähm, alles andere ist ihnen selber überlasten. Zum Beispiel, wie weit sie gehen wollen, was sie tun wollen, was sie damit bezwecken wollen und so weiter. Solange es zu den Prinzipien und Werten von Extinction Rebellion passt und die Leute das als Extinction Rebellion-Aktion äh, abwenden wollen, können sie das auch gerne tun. Die Symbole zum Beispiel, die XA immer verwendet, alles frei verfügbar im Netz. Und wie kommt man zu einer Bezugsgruppe? Ideal sind das ja Leute, die sich vorher schon kennen. Also die sollten nämlich nicht nur Zeit miteinander verbringen, um Aktionen auszurecken, sondern vielleicht auch gelegentlich einmal einfach so, weil man gerne Zeit miteinander verbringt, wenn man zum Beispiel gerne mit Grillen geht, schwimmen geht oder gemeinsames Fußballmannschaft auf dem Platz steht. Und deswegen wäre es gut, wenn man sich umschaut im eigenen Umfeld, im eigenen Freundeskreis. Und dann kann man überlegen, wie schaffen wir es, es, es jetzt da draus, diese zehn Leute, bei mir sind es inzwischen acht, wir haben auch zu sechs angefangen, die dann auch äh, aktiv sein wollen. Und als Bezugsgruppe macht man eben viele Dinge äh, zusammen und dann nimmt gelegentlich einmal was zusammen und so weiter. Und gelegentlich plant man auch äh, Aktionen, beziehungsweise wenn man, die, wenn man nicht selber planen will, Schaut man, was für Aktionen laufen und ob man sich mit beteiligen mag. Übrigens, äh, wenn jetzt eine Bezugsgruppe da ist für, für Extinction Rebellen-Aktionen hauptsächlich, das heißt ja nicht, dass man sich auf Extinction Rebellen beschränken muss. Man kann auch gemeinsam als Bezugsgruppe mit einem Banner, das man gemalt hat, auf die nächste fridays for future demo gehen. Oder man kann sich vielleicht an Ende-Gelände und dergleichen in, in Deutschland beteiligen. Äh, oder den Hambacher Forst besetzen. Wichtig ist nur, wenn man... Als Bezugsgruppe eine Aktion im Namen von Extinction Rebellen macht, dass man sich an die Werte im Prinzipien hält. Das ist die einzige Vorgabe.
0: Danke, Martha, für diese Erklärung und Ausführung. Ich würde jetzt gerne unsere Zuhörerinnen einladen, Fragen zu stellen, entweder mit Handzeichen oder sonst auch einfach in den Chat schreiben, dann kann ich die Frage auch vorlesen. Es schon eine Frage von jemandem an die Martha. Wer möchte gerne noch etwas wissen? Wir haben noch 20 Minuten, also es gibt noch Zeit. Oder sozusagen noch eine Viertelstunde. Und dann machen wir noch eine Abschlussrunde mit, mit allen Teilnehmern. Ich hätte noch eine Frage, Martha. Wie du es schaffst, auch optimistisch zu bleiben? Oder die Frage, bleibst du noch optimistisch? Oder bist du oft pessimistisch, wenn du in die Zukunft blickst? Und wie gehst du damit um?
1: Ähm, für Optimismus bleibt mir wenig über ich versuche so optimistisch zu sein, wie es geht, aber ich bin halt doch Realistin und als Realistin muss ich sagen, 1,5 Grad, vergiss es. Der wirkliche Kampf wird darum sein, ob wir das Klima überhaupt noch stabil kriegen oder ob uns das Werk einfach davonfährt und ist von Jahrzehnt zu Jahrzehnt heißer, 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 wird uns das völlig egal, was wir tun. Und ich gehe nicht davon aus, dass sich die Erwärmung noch wesentlich unter 2 Grad stabilisieren lässt. Wenn man sich anschaut, sogar die optimistischen Schätzungen sagen, dass wir ein halbes Grad extra schon an Erwärmung im System drinnen haben, allein über die Aerosole. Das heißt, wenn wir aufhören, alles dreckig zu machen, dann werden die Aerosole auch weniger, also Rußpartikel zum Beispiel in der Atmosphäre. Dann haben wir allein dadurch, dass das wegfällt, ein halbes Grad mehr Natürlich auch nicht von heute auf morgen, sondern graduell, aber das sieht man schon 1,1 Grad heute plus ein halbes Grad im optimistischen Fall. Schätzungen gehen auch bis 0,7, 0,8 oder sowas. Das heißt, man kann sich denken, 1,5 wären das nimmer. Und entsprechend, ich glaube aber trotzdem, dass es möglich ist, eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen noch zu sichern es wird vielleicht nicht angenehm, wir werden einiges an Verlusten in Kauf nehmen müssen, wir werden auch damit leben müssen, dass wir unseren Lebensstil wie bisher mit Sommerurlaub auf den Malediven und mit dem Auto jederzeit überall hinkommen können, wo man will und so weiter, dass das dass das in Zukunft einfach nicht mehr spielen wird, weil es sich nicht ausgeht. Aber trotzdem ein lebenswertes Leben für sehr, sehr viele Menschen ist noch immer im Bereich des Möglichen, aber auch nur, wenn wir jetzt endlich einmal was tun, wenn wir jetzt endlich einmal die Notbremse ziehen. Und deswegen Optimismus nein, eher, eher schauen, was ist noch möglich und um das Möglichste tun, um das auch möglich zu machen. Ich handle. Manche Leute glauben immer, ich hätte so besonders viel Wut, Das ist nicht der Fall. Ähm, es ist der Mut der Verzweiflung und die Gewissheit, dass es noch viel, viel schlimmer wird, wenn wir jetzt nicht einsteigen. Also so viel, so viel zu diesem Thema. Ich hoffe, es gibt ein bisschen einen Blick.
0: Mhm. Danke. Ich habe jetzt eine Frage ähm, gestellt bekommen. Die dritte Forderung von XA ist ja die Einberufung von Bürgerversammlungen, und Bürgerinnenversammlungen. Und die Frage ist, ob es schon positive Beispiele dafür gibt. Kannst du da was nennen?
1: Ja, die gibt es. Irland äh, gab es zum Beispiel die Citizens Assembly, Bürgerinnenversammlung, die gibt es immer wieder, die werden immer wieder einberufen, es sind immer wieder andere Leute, die drin sitzen, eben getreu den Gedanken äh, auszulosen und wirklich jedem Mensch, jeden Menschen die Chance zu geben, da auch drin zu sitzen. Und da war zum Beispiel einer von den, einer von den eines von den Themen, mit denen Sie sich befasst haben, war zum Beispiel auch schon der Klimaschutz. Und da sind ganz erstaunliche Sachen rauskommen. Zum Beispiel 97 Prozent dieser Bürgerinnenversammlung waren dafür, dass man alle Förderungen für den Dorfabbau zu streichen hat. Das Dorf ist auch eine fossile Energie. Und immerhin noch 80 Prozent waren der Meinung, Na ja, klimaschädliche Aktivitäten könnte man doch verteuern. Und dann vergleicht man das mit dem, was in der Politik so herauskommt, mit ja, aber die Arbeitsplätze. In Österreich gibt es auch schon Ansätze, Vorarlberg, äh, Konzept Bürgerrat, das ist jetzt kein Gremium, das selber Entscheidungskompetenz hat, sondern eher beratend wirkt, aber genau nach demselben Prinzip, Bloßprinzip und so weiter. Und es wurden auch schon auf Anregung von diesen Bürgerräten tatsächlich Landesgesetze gemacht in Vorarlberg. Äh, aber, aber das beste Beispiel für eine Bürgerinnenversammlung, wie wir das haben wollen, ist Frankreich. In Frankreich gibt es eine Bürgerinnenversammlung zum Klima, die nicht nur entscheiden soll, wie wir aus der Klimamisere rauskommen äh, gemeinsam, sondern die auch die Befugnis hat, selber zu entscheiden, wie bindend denn ihre Vorschläge sein sollen. Also ob das sofort Gültigkeit haben soll, ob das im parlamentarischen Prozess gehen soll, Volksabstimmung kriegen soll nachher oder was auch immer. Das heißt, das ist die Bürgerinnenversammlung so, wie wir uns vorstellen, nämlich, äh, dass wirklich die Politik ihre Entscheidungsmacht dem Klima an dieses neue demokratische Gremium abgibt.
0: Es gibt auch noch eine Frage, wie wir die Effekte durch die Corona-Krise sehen, oder wie du sie siehst in diesem Fall? Oder wie extrem Rebellen die Effekte durch die Corona-Krise sieht.
1: Ähm, Corona-Krise, ich würde meinen, Rettung in allerletzter Sekunde. Das klingt jetzt etwas zynisch angesichts von einem Virus, was jetzt schon 10.000 davon gewissen hat und was sehr unwahrscheinlich ist, dass das weniger als ein paar Hunderttausend bis ein paar Millionen sind. Ich schätze, die Zahl der Toten wird in die Millionen gehen. Aber dieses Virus ist ein Warnschuss, um zu zeigen, dass wir eben nicht alles im Griff haben. Und es ist vergleichsweise ja noch relativ harmlos, zumindest für Leute, die keine Vorerkrankungen haben, die nicht über 60 sind, die allermeisten, die Corona kriegen, überleben das. Es hätte auch ein anderes Virus sein können, äh, was eine Todesrate hat wie Ebola. Da sterben, da sterben äh, 90 Prozent in, in den Ländern, die üblicherweise davon betroffen sind, auch wegen mangelhafter Versorgung. Äh, plus, es zeigt wirklich auf, wir haben, wir haben die Lage nicht im Griff. Und es gibt immer noch einige Sachen, die die Natur auf Lager hat, die, denen wir Menschen einfach ausgeliefert sind. Und es hat auch gezeigt, dass Regierungen in der Lage sind, auf die Wissenschaft zu hören. Nämlich, dass es in Österreich so einen Shutdown gegeben hat, wo äh, so massive Eingriffe es gegeben hat ins öffentliche Leben. Das liegt daran, dass die Regierung sich entschieden hat, auf die medizinische Wissenschaft zu hören, auf die Ärztinnen und Ärzte, auf die Epidemiologinnen und Epidemiologen, die gesagt haben, wir müssen das tun, wir müssen Sozialkontakte einschränken, wenn wir Menschenleben retten wollen. Und die Regierung hat es getan und das Ergebnis ist, dass wir jetzt in Österreich bei 14.000, 15.000 Corona-Fällen insgesamt stehen, die Zahl der aktiven Fälle, also derer, die gerade aktuell krank sind, ist sogar seit circa einer Woche wieder im Sinken. Also man sieht, wir haben es geschafft, diese Infektion einzudämmen, weil die Regierung gehandelt hat und nicht äh, weiter wie bisher gemacht hatte. Wenn wir weiter wie bisher gemacht hätten, exponentielles Wachstum, dann hätten wir jetzt ein paar hunderttausend Fälle zumindest. Und dieser Warnstoß zeigt eben auf, erstens einmal, wir leben jetzt unter diesen verschärften Bedingungen und das Leben ist nicht zu Ende. Das Leben ist nicht zu Ende gegangen nur weil wir jetzt vielleicht einmal zwei Wochen am Monat nicht in der Lage waren, Wand einzukaufen. Das Leben ist nicht zu Ende gegangen. Wahnsinn. Das Leben ist nicht zu Ende gegangen, nur weil wir nicht in der Lage waren, mit dem Auto auf Urlaub zu fahren oder einmal um die halbe Welt zu fliegen. Das Leben ist nicht zu Ende gegangen. Das heißt, ein lebenswertes Leben ist immer noch möglich und die Einschränkungen, die es braucht, um die Klimakrise einzudämmen, sind bei weitem nicht von derselben Größenordnung, wie die, die jetzt kurzfristig für, äh, für die Eindämmung von Covid-19 äh, erforderlich sind. Wir sehen schon heute, es gibt auch positive Nebeneffekte der Corona-Krise, die natürlich so schnell es geht überwunden werden muss, weil Menschen neben zu hoher Preis sind dafür. Aber man sieht, dass in indischen Städten die Menschen in der Corona-Krise das allererste Mal im Leben einen blauen Himmel gesehen haben, weil auch zum Beispiel der ganze Smog weggefallen ist. Die Stickoxidbelastungen sind massiv gesunken. Es könnte sogar sein, wenn es natürlich nur, wenn es gelingt, die Ausbreitung einzudämmen, woran ich inzwischen massive Zweifel habe. Wenn es gelingt, die Ausbreitung einzudämmen, könnte Corona sogar die erste Epidemie sein, an deren Folgen mehr Menschen gesund werden als erkranken und sterben. Wenn man sich nämlich anschaut, was passiert, wenn man diese ganze Luftverschmutzung wegnimmt, was passiert mit der Luftqualität, was passiert mit der Gesundheit von Menschen, die dem ausgesetzt sind. Also Corona ist ein sehr, sehr deutlicher Warnschuss der Natur. Wir haben nicht alles im Griff und wir müssen dringend etwas an unserer Lebensweise ändern, weil es so nicht weitergehen kann. Und es geht auch das zu tun. Ich
0: habe noch eine sehr spannende Frage, Martha, und zwar Lautet die, wie siehst du die Rolle der WHO in der aktuellen Krise in Bezug auf die erste Forderung von
1: XR Rebellion? Tell truth. Hm. Ob die WHO die, die Wahrheit gesagt hat von Anfang an, weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß auch nicht, inwiefern äh, die KPCH, also die, die, die regierende Partei, die einzige Partei Chinas, ähm, da vielleicht auch Infos von der WHO vorenthalten hat in der Anfangsphase, die haben ja im Prinzip schon im Dezember die ersten Fälle gehabt und alles vertuscht, solange bis es nicht mehr gegangen ist und seither ist die Reaktion eigentlich vorbildlich von der, von der, von der WHO also seit China aufgehört hat das zum Vertuschen, nämlich dass wirklich versucht wird einzudämmen, wo es geht problematisch ist natürlich dann wenn jetzt plötzlich äh, Regierungen da sind und meinen, ja, Economy, 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 ist uns wurscht, was mit den Leuten passiert und dieses Virus kommt sowieso nicht zu Das Virus kommt überall hin. Fakt. Für mich war klar, schon Ende Februar, die Eindämmung ist gescheitert, die, die Ausbrüche werden sich nicht aufhalten lassen, aber es war halt die Zeitskala noch unsicher, nämlich wann ist das denn? Und die WHO hat auch schon klar gesagt, das ist Global Health Emergency, auch wenn sie sich am Anfang nicht getraut haben, das Pandemie zu nennen und erst, wo eh schon klar war, dass es sich wirklich überall ausbreitet, sind zu diesem Wording übergegangen. Aber jedenfalls, ich sehe beim Handling der WHO, außer in der Anfangsphase, wo man sich vielleicht ein bisschen zu sehr darauf verlassen hat, was China so gesagt hat und vielleicht auch zu wenig Daten gehabt hat, was dort passiert ist. Aber generell sehe ich jetzt an den Bemühungen der WHO, jetzt nicht unbedingt so ein großes Versagen
0: hat. ich möchte jetzt gerne ähm, zum Ende, und, äh, zum Ende unserer Zeit, wir kommen zu uns Ende unserer Zeit und ich möchte gerne noch eine abschließende Frage stellen an dich, und zwar eine sehr wichtige Frage, wie kann man bei Extinction Rebellion aktiv werden, wie kann man auch mehr davon erfahren, was du alles recherchierst, von dem du heute schon vieles erzählt hast, was gibt es für Möglichkeiten einzusteigen und mitzumachen? Die einfachste
1: Möglichkeit einzusteigen, mitzumachen, ist wohl, dass man, ich finde schon in eine Suchmaschine haut, sich die zehn Prinzipien und, und Werte findet in der jeweiligen Sprache, sich überlegt, ob das etwas ist und wenn man meint, ja, da kann ich, damit kann ich mitgehen und die, die drei Forderungen, die man haben, finde ich auch gut. Dann kann man eigentlich sofort sagen, ich bin jetzt Teil von Extinction Rebellion und ich mache jetzt alles Extinction Rebellion Aktionen. Das Logo ist nicht so schwer zu zeichnen. Ich schaff's auch mit, ich schaff's auch mit Kreide. Also wenn ich das schaff, als ziemlich untalentierter Mensch, dann schafft ihr das auch. Ähm, und wenn man sich jetzt bei Extinction Rebellion Österreich reinhängen will, nur noch einmal zur Betonung, man kann auch bei X-Rebellion mitmachen und sich einfach so als X-Rebellion verstehen, ohne bei, irgendeiner von diesen, bei irgendeinem von diesen Zusammenschlüssen dabei zu sein, mitzumachen. Dann gibt es auch die Website von äh, xrebellion.at und da kann man sich informieren, da gibt es auch einen Kalender, was alles an Events ist und unter aktiv" findet man äh, so, was man so, alles, was man so alles tun kann, man findet auch die Prinzipien, man Werte dort das alles. Äh, Ergebnis meiner Recherche versuche ich möglichst allgemein verständlich in äh, Vorträge zu packen, nämlich regelmäßig äh, Mittwochs um ähm, jeweils 19 Uhr, wo ich eben unter dem, unter dem Thema Wann, wenn nicht wir äh, zeige: erstens einmal, wie schlimm es schon steht, und dann zweitens einmal eben genau das, was, warum Extinction Rebellion, was ist Extinction Rebellion, wie kann man mitmachen. Es geht sehr, sehr einfach und simpel. Wenn einem sonst nichts anderes einfällt, wenn man bei XA Österreich dabei sein mag, einfach eine Mail an info.at. Aber wichtig ist, endlich mal was zu tun, statt nur drüber zu reden.
0: Vielen Dank, Martha, für dieses Gespräch und ähm, die vielen Inputs, die du uns gegeben hast und auch die Motivation, jetzt hier am Ende mitzumachen. Vielen Dank, Martha. Ja, gerne.